0: Gemeente, hoe komt iemand als Vincent van Gogh ertoe om zo te kunnen toveren op het doek met taferelen in de mooiste, helderste, meest sprekende kleuren, badend, taferelen badend in het prachtigste, warmste, gele zonlicht. Hij maakte niet één of twee van zulke platen, maar produceerde in ...in de tien jaar dat hij als schilder actief was... ...zijn laatste tien jaar van zijn leven... ...maar liefst 2.000 werken. Op doek, op papier. En je denkt al snel... ...die Vincent van Gogh moet wel een zondagskind zijn geweest. Iemand die zelf het zonnetje in huis was. Typisch zo iemand. Maar u en ik, wij hebben vast wel eens door het Kruller Muller gedwaald in Otterlo... ...en dan kom je dus veel van die kleuren-explosies tegen... Maar ineens sta je ook voor de aardappeleters. Geen zonlicht te bekennen, geen kleur te zien, alles in zwart, in grijs, alles somber en bedrukt. En je denkt, aha, van Gogh kende ook die kant van het leven. Wat voor iemand was hij dan? Welk levensverhaal gaat schuil achter dit soort platen? Een leven dat zeer goed gedocumenteerd is in wel liefst maar liefst 900 brieven die hij schreef, veelal aan zijn broer Theo. Soms aan zijn moeder, soms aan vrienden. We kennen hem vandaag als de beroemde Vincent van Gogh. Het, het Van Gogh Museum in Amsterdam trekt jaarlijks ruim 2 miljoen mensen van over de hele wereld. En kunstkenners beschouwen hem als de kunstenaar van de 19e eeuw. Maar wie denkt dat hij leefde als een soort ster, vergist zich. Ik zei het al, schilderen deed hij eigenlijk alleen de laatste tien jaar van zijn jonge leven. Van zijn 27e tot zijn 37e, toen stierf hij. En daarvoor was hij domineeszoontje en wilde hij zelf ook predikant worden. Maar hij liep stuk op de studie theologie. Hij verslikte zich in de talen. Het was ook een instabiele jongen. Hij had last van somberheid, van depressies. En hij, hij brak zijn studie al snel weer af. En hij ging een korte training volgen voor zendelingen in Brussel. En toen werd hij te werk gesteld als evangelist in de mijn, onder de mijnwerkers in het zuiden van België. En daar, daar wilde hij zich helemaal geven aan de armste van de armen. Soms verbleef Van Gogh zelf op 700 meter diepte in de schachten. Hij, hij leefde op hooi en in een hutje en leidde een armoedig en deprimerend bestaan. Uiteindelijk werd hij daar niet geschikt bevonden en ook daar eindigde het al snel. En zat zijn leven op een volstrekt dood spoor. Hij was ontgoocheld, hij was ontmoedigd, hij leek zijn levensbestemming volledig mis te lopen. Hij is dan 27. Hij breekt met de kerk. Hij raakt teleurgesteld in, in de kerk en kerkelijke instituten. Maar hij breekt niet met geloof. Niet met Christus. En hij, hij is typisch zo iemand bij wie het geloof niet komt aanwaaien. Jullie voelen het al met zo'n neiging tot neerslachtigheid, tot somberheid. Zit het geloof niet per se in zijn genen. Hij heeft zijn karakter zeker niet mee. Hij moet het steeds opnieuw veroveren, bevechten. En hij worstelt zijn leven lang met periodes waarin hij instabiel is. Verblijft soms periodes in gestichten. Leidt als dertiger aan een ernstige zenuwziekte. En als je zijn vroegste, zijn eerste platen en schilderijen bekijkt, dan proef je dat. Dan proef je die bedruktheid. ...de aardappeleters... ...en meer van dat soort platen die hij maakte... ...in Nune, in Brabant. Maar... ...in die tien jaar zoekt Van Gogh... ...steeds nadrukkelijker het licht op... ...de zon. Letterlijk door... ...naar Frankrijk te trekken... ...en ander, warmer, geler zonlicht... ...te gaan zien en ervaren. Eerst in Parijs, later in Arlais. En hij schrijft aan zijn broer Theo... ...in die periode... ...hoe lelijker, ouder... Boosaardiger, zieker en armer ik word. hoe meer ik me wil breken door briljante, goed geordende, schitterende kleuren. Van Gogh maakte dit soort platen. tegen de depressie in. tegen de klippen op. Een belangrijk element in zijn schilderijen is zonnebloem. Hij heeft eindeloos veel schilderijen gemaakt met zonnebloemen. Daar is hij beroemd om geworden. En Ook de zon zelf. Van Gogh zag, zag zichzelf wellicht als een zonnebloem die zich steeds opnieuw wendt naar het licht. En de zon, daarbij moest hij vast gedacht hebben aan Psalm 84. Want God de Heer is een zon en een schild. Een zon die, u ziet het hier, vlammend licht werpt op korenvelden... Of als een vurige bol oprijst van achter een zaaier. In zijn eerste werkje stekende hij vaak aan de horizon een kerktorentje. Maar die verdwijnen. Het wordt steeds vaker een zon. En dan krijgt hij op een dag, in zijn, als hij opgesloten zit in zo'n gesticht, een ets toegestuurd van Rembrandt. Misschien kunnen we naar de volgende slide gaan, Bram. Hij krijgt een ets toegestuurd van, van Rembrandt. Hij bekijkt dat. Het is een getafereel van de opwekking van Lazarus. En hij besluit zijn eigen versie ervan te maken. En waar Rembrandt Christus plaatst. Plaatst van Gogh de zon. En ongetwijfeld geworteld als hij was in de schriften. Heeft hij gedacht aan het vers wat wij vanavond lezen. Maar voor jullie die ontzag hebben voor mijn naam. Zal de zon stralend opgaan. De zon die gerechtigheid aanbrengt. En genezing in haar vleugels draagt. En jullie zullen als kalveren die huppelen naar buiten komen. Deze plaat, dit schilderij, zal een van zijn laatste werken worden. Het is zijn laatste levensjaar. En hij heeft zichzelf er een plek in gegeven. Want Lazarus lijkt sprekend op Vincent. Hij heeft zich met... Die man op het bed geïdentificeerd. Zo voelde hij zich. Zwak. Kwetsbaar. Dood. Hij schrijft in die periode aan zijn broer Theo. In dat gesticht. De omgeving hier begint onnoemelijk op me te drukken. Mijn hemel. Ik heb meer dan een jaar geduld gehad. Ik moet hier weg. Ik ga hier dood van verveling en verdriet. Goh. Voelt zich uitgeschakeld, dood, hulpeloos. En, en dan laat hij die zon opgaan, die zon daar, die een symbool is van Christus, die de hele plaat kleurt. De hoofdkleur in dit schilderij is geel. En zo valt er over deze kwetsbare, fragiele man, daar liggend, iets van christelijke hoop. Hij, het lijkt wel, als je goed kijkt, alsof... Alsof er achter de rug van Lazarus een soort licht, lichtbron is die hem omhoog duwt. Het licht duwt Lazarus terug het leven in. En als kijker sta je er tussenin. Tussen die twee zussen, Marta en Maria, die daar met drukke gebaren staan te reageren op wat zich daar trekt. En de zon schijnt recht in je gezicht als kijker. Je staat er met je neus bovenop. Christus. Als een opkomende zon die zelfs doden tot leven wekt. En als kijker sta je ervoor en vraag je je af. En ik? Is de zon ook op die manier voor mij een levensbron? Kom ik overeind? Sta ik op? Het is een machtig beeld bij Malachi. Christus die als een zon opgaat. De zon gaat op, maakt te morgen wakker, is een van onze lievelingsliederen, toch? De zon gaat op, maakt te morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. En iedere dag opnieuw is het niet te stoppen. Stelt u zich voor dat je ergens buiten blunteren bent of buiten je woonplek in de natuur en je ziet het gebeuren. Die machtige, vurige bal die daar Opgaat en de eerste stralen die zich werpen over een weiland. Waar de eerste vogels wakker worden. En opvliegen en beginnen te fluiten. En de nachtdieren verdreven worden. Terug de bossen in. En alles langzaam warm wordt. De douw verdwijnt. Alles begint te geuren en te kleuren. je ziet mensen in dat zonlicht die als kalveren springen. Dansen, huppelen. Als kalver die te lang hebben opgesloten, ziet hij mensen voor wie de, de nacht te donker was en te eenzaam in het morgenlicht blij zijn, vrij, een nieuw begin. De zon die gerechtigheid draagt en genezing onder haar vleugels. In het oude Egypte tekende men de zon wel als iets wat met vleugels zich bewoog. Onder mijn vleugels zal ik jullie hoeden. Is Bijbelse taal voor God. Dat is wat Malachi ziet als hij aan die zon denkt. De zon die gerechtigheid brengt en genezing. Ik, ik moet denken aan Jezus die, die, uit, die een man voor zich door het dak naar beneden ziet komen. Die verlamde man. Net zo'n man als op dit bed. Net als Lazarus. Net als Vincent in het gesticht. Zo'n Zo'n mens die niet meer weet hoe die verder moet. Die wordt voor Jezus neergelegd. En dan zie je in één ontmoeting. Die zon over het leven van die man. Opgaan. Eerst brengt die zon gerechtigheid. Want Jezus zegt. Vriend. Je zonden zijn je vergeven. Dat wat in je leven scheef zit. En krom. Dat zetten we recht. Zodat je weer voor God kunt staan. En als er gerechtigheid is. Dan is er ook vergeving. Ik zeg je. Sta op en wandel. En de man dartelt als een kalf naar buiten. Huppelend en springend en godlovend. Beste vrienden, mijn vraag aan jou, aan u is deze. Neem dat beeld van Christus als een zon is mee. Kou daar eens op. Bemediteer dat eens op de fiets, in de auto, thuis van de week. Maken wij van Christus niet, maken wij van Jezus niet te vaak een mannetje. Een mannetje in de straten van Jeruzalem die zo zijn dingen deed, en wordt hij dan niet te veel een van de mannetjes, tot wie we ons kunnen wenden naast artsen, naast psychologen, naast coaches. Vergeet het mannetje en zie het beeld van de zon als iets machtig, majestueus, wat, wat niet te stoppen is en wat alles doordringt en wat leven wekt. De kwetsbare Vincent. In, juist in zijn kwetsbaarheid, in zijn somberheid, in zijn leven wat verre van vlekkeloos verliep. Hij was bij vlagen onuitstaanbaar, schijnt het. Wist wat het was. Om als een fragiel, gebroken man zich voor die zon open te stellen. Hij schrijft, en hij heeft gemerkt dat wat krom zat in zijn leven. En er zat zoveel krom in zijn ziel, in zijn hoofd. Het was een getroubleerd mens. Hij zat zoveel scheef in heel zijn biografie. Maar wat, wat scheef was en krom, wist God weer recht te buigen. Gerechtigheid. En wat, wat gewond was en wat had die butsen en builen opgelopen, opgelopen, ook in de liefde. Dat kon God, dat kon Christus voor hem genezen. En hij schrijft dit. Dat is het slot. Hij schrijft dit in een brief aan zijn, aan zijn moeder. Voel een kracht in mij die ik ontwikkelen moet. Een vuur wat ik niet mag uitdoven, maar moet aanwakkeren. Ofschoon ik niet weet tot welke uitkomst het mij leiden zal. Amen.